1: I okay. did
2: Kính chào quý vị, kính giả đang lắng nghe chương trình Phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, người xưa có câu gieo nhân gì sẽ gặp quả ấy. Có thể chúng ta luôn nghi ngờ về điều này vì đôi khi lòng tốt mà chúng ta bỏ ra luôn không được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng câu chuyện ngụ ngôn hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị sẽ lại tiếp tục chứng minh cho câu nói trên là đúng. Một con sư tử đang nằm ngủ trong một cái hang giữa rừng. Nó vừa đánh chén một bữa no nê Và bây giờ thì đang thiêu thiêu ngủ Bỗng nhiên con sư tử cảm thấy rất ngứa Hình như có một con gì đó đang bò trên người nó Giấc ngủ của nó bị phá hỏng Nó mở mắt ra và nhận ra một con chuột Đang chạy trên lưng mình Sư tử tức giận găm lên một tiếng nó vương bàn tay vừa to dài của mình túm lấy con chuột định cho thẳng vào miệng Con chuột vang lại rối rít Thưa đại vương sư tử đáng kính Hãy tha mạng cho con Ngài hay để cho con được sống Chẳng qua là con vô ý mà thôi Rồi sẽ có một ngày con đền đáp Đại ân đại đức của ngài Lúc này sư tử đang no bụng Nó cũng chẳng thèm khác gì Việc một con chuột cả Nghe những lời van xin của con chuột Nó cười phá lên và nói với con chuột rằng Ta tha chết cho ngươi lần này Để ngươi ghi nhớ bài học ngày hôm nay Chứ ngươi làm sao mà báo đáp ta được đây Thôi hãy mau biến đi kẻo ta nổi giận thì khốn Chuột tạ ơn con sư tử Sau đó chạy biến mất Qua một thời gian dài Sư tử đã quên hẳn câu chuyện năm cũ Và có thể nói rằng Nó cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện vặn vảnh như vậy Rồi một hôm Không may sư tử bị rơi vào một cái bẫy Của người thợ săn Họ dùng dây thần buộc chặt bốn chân của nó Và kiên về Nhưng do sư tử nặng quá Mấy thợ săn không thể phát nổi thế là họ chia nhau đi tìm người giúp sức đúng lúc ấy con chuột đi ngang qua nghe tiếng gầm của sư tử nó chạy lại gần và nhận ra vị ân nhân của mình năm nào nó bèn lại gần và nói năm xưa ông đã tha mạng cho tôi tôi đã hứa sẽ đền đáp ơn của ông bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy tôi sẽ giúp cho ông được tự do sư tử hỏi một cách ngạc nhiên ngươi sẽ mang lại tự do cho ta ư liệu ngươi có làm được hay không con chuột bình thản trả lời ông cứ đợi đấy." Nói xong, nó dùng răng hàm xác nhận của mình cắn đứt sợi dây trói, sư tử thoát nạn, nó chạy ra xa cái bẫy và xúc động nói với chú chuột, "Thật cảm ơn ngươi quá." Con chuột lại nói, "Tôi đã nói là sẽ đền đáp ơn của ông mà. Tôi biết lúc đầu ông không thể tin và chế giễu tôi, ông là chúa tể cũng muôn thú, nên trong mắt của ông Tôi chỉ là một con chuột nhỏ bé và không đáng tin cậy, nhưng ông hãy nhớ rằng những người yếu đuối sẽ có cách báo đáp riêng của họ để dành cho những ai, luôn giúp đỡ họ trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, một việc thiện mà sư tử đã tạo ra, mặc dù đó là ngoài chủ ý của nó, nhưng cũng đã giúp cho sư tử tránh được một khiếp nạn lớn. Có lẽ đó là điều mà chẳng bao giờ sư tử nghĩ tới. Con người là một loài vật có tình cảm, hãy biết trân trọng tình yêu thương của mình cho cấp dưới. Có lúc điều đó sẽ có giá trị hơn nhiều so với vật chức. Nó sẽ có tác dụng tăng cường sự trung thành của nhân viên đối với công ty là sức mạnh để giúp cho công ty của chúng ta tiến nhanh về phía trước. Hãy giữ một mối quan hệ của mình và phát huy sức mạnh của đối tác dù nhỏ bé cũng có thể làm được những điều kỳ diệu của thành công.
0: tiếng nói hy vọng amogmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: Thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần xứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Thái độ Lạc quan, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tung vinh nhóm nhau bên bờ.
1: nhau nơi bến sông, nơi chân thiên sứ hay lai vãng.
3: bà và anh chị em thân mến trong sự kiện chạy marathon tại Honolulu, Hawaii vào năm 2010. Lúc bây giờ, các đài truyền hình và các tường thuật viên đã theo sát đường chạy cuối cùng để ghi lại những khoảnh khắc của người đạt kỷ lục thế giới mà nhiều người đoán trước đó là vận động viên bà Jenny Benreu Chúng ta biết rằng mọi người đã theo dõi suốt quá trình thi đấu của bà Và giờ đây người ta quay phim tường thuật Giám sát đường về đích Họ nhận ra bà từ xa Những người hâm mộ trồm người qua dây cản hai bên đường Để có thể nắm bắt được hình ảnh đáng ghi nhớ Khi bà tiến đến gần đích Mọi người reo hò cổ vũ vang dội Đột nhiên Bà chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Tiếng rơ hò mừng rỡ chuyển thành tiếng la ó. Và thắc mắc tại sao bãi lại dừng lại. Hay là bà này bị thương. Hoặc là chuyện gì đã xảy ra. Sau khi dừng lại một lát. Bà j đã chuyển từ những quan mang của khán giả trở thành niềm vui. Bà lại tiếp tục chạy. Bà vượt qua vạch đích để lập thành tích kỷ lục thế giới. Kính thưa quý vị. 92 tuổi Bà trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất Hoàn thành cuộc chạy đua Marathon Do chánh quyền tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới Đã xác nhận thành tích của bà Và Nghị viện Hawaii Đã tổ chức lễ trao vòng hoa Và bằng khen thưởng cho bà Điều bí ẩn đó là Tại sao bà lại dừng lại Khi gần đến điểm cuối cùng Thưa quý vị, nếu bà không dừng lại, thành tích của bà có thể nhanh hơn thêm 2 phút. Bà La Đi giải thích, khi cách bước đến vài trăm bước, bà dừng lại để cầu nguyện. Và sau đó bà nói thế này, Bởi vì cuộc đời tôi có thể sẽ thay đổi một khi tôi bước qua lằn vạch đó. Tôi biết một số người luôn cần sự khích lệ, thật dễ chán nản và sống tiêu cực. Vì thế suy nghĩ lạc quan, tích cực là rất quan trọng. Nó sẽ thay đổi cách chúng ta cảm nhận Và cách chúng ta nhìn về mọi vấn đề Tôi gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống Nhưng Chúa luôn ở bên tôi trong những lúc ấy Thưa quý ông bà chị em Chúng ta biết là năm 11 tuổi Bà mắc bệnh bại liệt Nhưng sau đó thì bà đã hồi phục Bà có năm người con Nhưng Kevin là người con trai bà Đã bị u não rồi qua đời Hai năm trước khi bà đạt được kỷ lục thế giới Thì chồng bà cũng qua đời. Nhờ nguồn cảm hứng từ thái độ lạc quan của bà Báo chí đã đặt tên cho bà là Radiator Người ta đọc được hàng tích chạy trên đầu bản tin của hãng Truyền hình ABC như sau: Bí quyết quán quân Marathon 92 tuổi là gì? Là hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Chúng ta biết bà j là một tín đồ của giáo hội cơ đốc Phục Lâm Một đời sống gương mẫu sống động Cho những lợi ích đến từ thông điệp sức khỏe của những người cơ đốc Chế độ dinh dưỡng của bà hàng ngày là bạn trai Và lối sống của bà luôn luôn năng động tích cực Nhưng chính thái độ lạc quan, vui vẻ của bà là điều thu hút báo chí Thái độ lạc quan là nhựa sống cho toàn bộ sức khỏe Và sứ đồ follow bằng một sự xác quyết Khuyên những người cơ đốc tại Thessalonica Hãy thực hành ba thái độ Mà chúng ta có thể cung cấp chất liệu sống một cách tốt nhất Trong một Thessalonica đoạn 16 câu 18 Hãy vui mừng mãi mãi Cầu nguyện không thôi Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa Bây giờ chúng ta xem xét Kỹ từng thái độ một Một Thessalonica đoạn 16-18 Chúng ta xem về việc vui mừng Chúng ta nhìn cuộc đời Chúa Giê-xu Ngài tràn đầy niềm vui Ngài muốn truyền điều đó cho các môn đồ Trong văn đoạn 15-11 Ta nói cùng các con Những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta Ở trong các con Và sự vui mừng của các con được trọn vẹn Bà Ellen White đồng cảm với đề tài này bà nói rằng chúng ta được kêu gọi để có thể hiểu và phản chiếu lại nụ cười của Đức Chúa trời cho những người khác kính thưa quý ông bà chị em trong sách thi thiên cộng ba công năm, trong sách thi thiên này nói rằng chúng ngửa trong chúa thì được chói sáng mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn nụ cười là bằng chứng của thái độ lạc quan thể hiện trên gương mặt của mọi người các nhà nghiên cứu từ Đại học Waystate đã đo mối liên hệ giữa cường độ của nụ cười với tuổi thọ Và nhóm nghiên cứu nhận thấy người nào có nụ cười phóng khoáng Tức là cười to và rộng miệng Trung bình thì tuổi thọ dài hơn Những người không cười hay là cười yếu ớt đến 5 năm Thái độ vui mừng còn vượt xa hơn là tươi cười Đây cũng là quà tặng sức đẩy giúp chúng ta vượt qua nỗi đau trong những thời điểm đau buồn, thái độ vui mừng có thể làm cho chúng ta đeo đuổi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời bằng cách mường tượng đến sự chiến thắng mà chúng ta đạt được. Đức Chúa Giêsu xu giàu chịu đóng đinh trên thập tự giá, nhưng trong sách Hebera đoạn 12 câu 2 nói rằng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Thưa quý bài bà em, như vậy khi một người tin cậy vào tình yêu Chúa và sự phù hộ đầy quyền lực của Ngài Thì sẽ làm nhẹ đi gánh nặng lo lắng Lòng chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui Sự thỏa nguyện dù số phận may mắn hay là đen đủ Chúng ta hãy lưu ý rằng Đức chúa giêsu không xem sự vui mừng như một cảm xúc Vì cảm xúc có thể thay đổi bất thường tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta sống Trong giường Gethsemane Chúa đã cầu nguyện Mà trong Kinh Thánh Matthew đoạn 26 câu 39 có ghi lại Nếu có thể được Xin cho chén này lìa khỏi con Nghĩ đến việc bị chia cách khỏi Đức Chúa Trời Khiến cảm xúc của Ngài trùng lại Nhưng niềm vui khiến Ngài Có thể chịu đựng đau đớn Đã vẽ lên một bức tranh Chiến thắng Như vậy chúng ta biết rằng Vui mừng là thái độ của thiên đàng Tại nơi tạo dựng địa cầu Trong sách gióp đoạn 38 câu 7 Viết rằng các con trai đức chúa trời cất tiếng reo mừng vào ngày chúa giáng sinh các thiên sứ đã loan báo một sứ điệp quan trọng trong Luca đoạn hai không mười ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một vui mừng lớn cho muôn dân và trong suốt thời gian chúa giêsu thi hành chức vụ ở thế gian ngài đã bày tỏ trong sách Luca đoạn mười lăm không trước mặt thiên sứ của đức chúa trời sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn và Chúa giê đã mô tả thiên đàng giống như lối vào Để hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi Trong Matthew 25 câu 21 Và chúng ta cũng không ngạc nhiên Khi đọc lời khuyên của Paulo trong sách Philip đoạn 4 câu 4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn Sự vui mừng giúp chúng ta trải nghiệm được tinh thần lạc quan tích cực của thiên đàng Giữa những hoạn nạn ở thế gian Kế tiếp một điểm mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đó là sự cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện không thôi như sách 1 Thessalonica đoạn 5, bảy. Đời sống cầu nguyện không thôi chỉ có thể được trải nghiệm qua hành động cầu nguyện. Cầu nguyện đem lại cho chúng ta tâm trí của Đấng Cơ Đốc để chúng ta có thể nhìn mọi vật theo cách mà Đức Chúa Trời đã nhìn. Thưa quý bà chị em, cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn đây là bí quyết sức mạnh của tâm linh. Không ai trong chúng ta có thể nhịn thở được. Như vậy thì không ai trong chúng ta mà không thể cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở quan trọng của linh hồn. Năm 1990, Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ đã tài trợ cho việc nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ giữa tâm linh với sức khỏe. Trong quyển sách có tựa đề là Đức Chúa Trời Đức tin và sức khỏe, Pheth Levin đã tốm tắt những phát hiện của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này. Một số nghiên cứu tập trung vào tác động của sự cầu nguyện đối với sức khỏe con người. Theo nghiên cứu của bác sĩ Mark Music, trên 4.000 người đã trưởng thành ở miền Bắc bang Carolina. Kết quả đáng quan tâm, người nào càng thường xuyên tham dự học kinh thánh và cầu nguyện, họ tự đánh giá thấy càng khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu về bệnh dịch đã phát hiện ra rằng, cách mà chúng ta tự đánh giá sức khỏe của mình là một trong những cách chỉ định đáng tin cậy về toàn bộ sức khỏe của chúng ta. Kế đến chúng ta nghiên cứu phần được gọi là biết ơn. Thưa quý ông bà chị em, không có điều gì giúp cải thiện sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tâm linh tốt hơn cho bằng lòng biết ơn và sự ngợi khen. Lòng biết ơn dựa trên niềm tin. Mà trong sách Gia Cơ Động 1 câu 17 viết rằng Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn Đều đến từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống Cho nên kính thưa quý ông bà chị em Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt lành Điều gì đó thật trong khu giường hoàn hảo là Eden Giường địa đàn và trong thế giới bất toàn hiện tại Kính thưa quý ông bà chị em Trong mọi giác quan và ý thức của chúng ta, Chúng ta sẽ trở nên đồng điệu với sự tốt lành của Đức Chúa Trời, Khi lòng biết ơn và ngợi khen, Sẽ tuôn chảy trong con người chúng ta, Tinh thần chúng ta hướng lên ca ngợi Đức Chúa Trời toàn năng, Tâm trí chúng ta hòa hợp với ý tưởng của Đức Chúa Trời, Và hành động muốn giúp đỡ người khác trở nên mạnh mẽ, Ở trong chúng ta. Những người cơ đốc Phục Lâm ý thức rằng, ngài Sa Bát, tức là ngày thứ bảy đây là một ngày để tỏ lòng biết ơn chúa chúa đã sáng tạo thế gian trong sáu ngày từ khi mặt trời lặn ngày thứ sáu cho tới mặt trời lặn ngày thứ bảy đó là ngày sa bát chúa đã kêu gọi mọi người phải nhớ để làm ngày nghỉ và chúng ta làm ngày thánh chúng ta sẽ trao mọi sự lo lắng cho ngài và chúng ta nếm trải ơn lành của sự cứu rỗi khi chúng ta ngợi khen Chúa vì Ngài đã đem điều tốt lành vào trong lòng chúng ta Lúc ấy chúng ta trải nghiệm ơn phước của Ngài sa bát Mọi người trong chúng ta hãy thực hành những lợi ích của Ngài sa bát trong suốt tuần lễ Bằng cách mỗi ngày hãy ngừng lại, nghĩ một chút Chúng ta nhớ lại sự tốt lành của Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Ngài Khi Ngài luôn luôn gìn giữ thế giới này trong một nền trật tự tuyệt mỹ Thái độ biết ơn là kết quả của việc chúng ta nhận ra sự tốt lành của Chúa trong thế giới ngày nay. Thái độ biết ơn trong tương lai là kết quả của việc chúng ta nhận ra sự tốt lành của Chúa trong thế giới sắp tới. Bằng đôi mắt hy vọng, chúng ta nhìn thấy Chúa hành động trong một thế giới đau khổ, tuyệt vọng. Chúng ta hiểu được thiên tai như động đất, bão tố, lục lội, vân dân. dân. Nhiều điều xảy đến là bằng chứng cho thấy rằng sự sắp trở lại của nhà Bác sĩ John Harvey Kellogg là một nhà tiên phong của giáo hội cơ đốc Phụng Lâm Ông tuyên bố hy vọng là chất kích thích mạnh mẽ nhất cho cơ thể con người Hy vọng có ảnh hưởng quan trọng trên sức khỏe chúng ta Từ thể chất, trí tuệ và tinh thần Trong quyển sách khoa giải phẫu hy vọng Bác sĩ chuyên khoa ung thư Jerome Groupman Đã liên kết sự hy vọng Với việc chữa bệnh Ông nói rằng Hy vọng có đôi mắt tin tưởng Nó ban cho chúng ta lòng can đảm Để đương đầu trong mọi hoàn cảnh Và có khả năng khắc phục Hoàn cảnh Đối với tất cả bệnh nhân của tôi Hy vọng Một niềm hy vọng thật sự Là điều vô cùng quan trọng Như bất cứ một phương thuốc Nào khác Cầu mong ba ngôi Đức Chúa Trời giúp chúng ta trải nghiệm được thái độ lạc quan của thiên đàng. Chúng ta nhớ trong một tê sa đoạn 5, từ câu 16 đến câu 18, Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Khi chúng ta thực hiện điều này, chúng ta được thạnh vượng trong mọi sự, Chúng ta được khỏe mạnh phần thể xác, cũng như thạnh vượng về phần tâm linh và điều này cũng đã được ghi trong Kinh Thánh Ba Danh ở câu số 2. Cầu xin Chúa ban phước cho quý bà cho em được thành vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh về phần thể xác và được thành vượng về phần tâm linh.